0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。好，大家好，我是 L H 的创办人庄志超，我现在在 L H 做执行长的工作，所以我的工作内容呢，就是要帮助开放每个人的个人经验。什么叫开放个人经验呢？就是帮助每个人说他们人生的故事，然后用每个人的人生故事来启发更多人来寻找自己人生的志向跟方向。
0: 请教一下志超，你自己当初为什么是选择带一张建筑系就读？那为什么后来又选择了麻省理工学院的都市设计研究所继续深造呢
1: ？呃，那个时候想要选择建筑系就读，在我那个年代，很多时候你在对未来科系的了解，其实大部分都可能跟亲朋友跟老师，包括家长，其实是一个很重要的点。那其实那时候我在选志愿，那时候我们是要交志愿卡，所以选志愿的时候呢，可能大概前。五个小时，然后我那时候跟我爸妈讨论，然后我爸爸呢，他是学新闻的，他那时候就觉得说，他觉得建筑系其实是一个很好的训练，其实你不做建筑师的话呢，其实你还是有机会同时受到一个美学跟工程学的训练，就是你同时融合了理性跟感性，所以他会觉得这个是一个蛮好的 training 这样子，所以也是因为这个时候，因为那样说，所以那时候后来我就把所有资源填的建筑系，所以那时候去了丹江建筑系就读。后来呢？为什么想要去麻省理工学院呃深造呢？其实我觉得有点像是有为者亦若是，就是你在大学的时候碰到很多老师，比如说我大一的老师，带我呃设计课的 studio 的老师，大一上的是一个呃哥伦比亚大学研究所毕业的，大一下是 Harvard 毕业的，大二上是 Harvard 毕业的。所以你在大学这五年内，你碰到所有老师都是一些常春藤学校毕业的老师，那你常会觉得说，诶，只要你想要继续在这个领域深造，而且你对设计师有兴趣的，那你很自然而然就觉得说，有为者亦若斯嘛。所以你会觉得你想要出国去看看，所以那时候你就准备想说，好，那我就出国申请了。那其实那个时候呢，呃，我申请了五间大学，我申请了哈佛、耶鲁、哥伦比亚、呃，宾州大学跟麻省理工。那那个时候，其实一般只要大家有机会，未来要出国申请的时候呢，你可能申请你会有那种、呃、你很想要的，然后第二个是保险名单的，然后第三个是可能你最保底的，你可能都会上。那你可能是会申请八到十二间 school 这样。那那个时候呢，我申请其实全美国排名前五名的学校。其实那时候有点是我不太确定我适不适合走这一行，但是我觉得自己在这边原地踌躇，在想你适不适合走这一行，其实有点。蛮浪费时间的，所以那时候想说，那不如我把我自己放出去，让全世界最优秀的学校来选我。只要我都没有被收的话，代表我可能不合适走这一个条路这样子。所以后来我就投了我的履历。那我很幸运的，就是除了耶鲁大学以外，没有上其他时间大学都上了。所以那时候就觉得说，到底要去哪些学校念书？那那时候最后觉得就是在哈佛念书，或是要去麻省理工。那其实麻省理工的同学去的台湾同学在建筑系的，其实一直来说是人数蛮少的。其实大家都可能想说，去哈佛念书是一个 no brainer， 就是你可能阿妈不会讲英文都有知道哈佛大学是什么东西这样<笑>。那你应该选哈佛大学嘛？但是后来我选的麻省理工，是因为那时候我的 mentor 跟我讲说，他觉得他也是哈佛毕业的，可他觉得哈佛就是一个很精英的建筑师的训练的课程。所以你进到那边，你会变成某种类型的人、嗯。他觉得在 MIT， 我可以很 flexible 的，我可以选我自己想要学的，我可以做自己。所以那时候我就觉得，我其实想要做自己。我不希望两年前我就可以先预期我未来会变什么样的人，所以我就决定，嗯、好我选择一个未知的路径，我就去了麻省理工
0: 。那想请教一下，在淡江大学建筑系跟麻省理工学院的研究所里面，你觉得分别学到的是什么？
1: 呃，大家可能对建筑不一定很有理解。大家有些会觉得建筑是在做结构，或者在做水电，或者在做外形的设计。那其实建筑系呢，就是基本上它的名字就是设计建筑嘛。那其实建筑大家可能会想说建筑是一个外貌，其实并不是。其实建筑只是一个空间，就是你有一个结构体，你同时形塑了一个对内跟对外的空间，一个建筑。建筑师呢，你需要学很多的事情，就是工程方面、结构方面，所有这些方面你都要懂。但是你不是最会的那个人，那你接下来你要去设计，你要考量到说里面的使用者、居住者，包括可能这个建筑的业主，他想要做的事情，他想要可能这些商业用途，你要帮大家做规划。其实建筑师就是一个整合者的角色，所以你在建筑师里面的训练呢，其实算是在做设计。但是其实你在受到很多不同的工程面啊，或是设计美学面、人文面，都形塑你整个教育这五年来做的事情这样子。那我觉得进游戏一个比较特别是，是其实它跟我们大学或是一般的高中教育其实不太一样。在我那年代，现在应该也是大概这样子。就进游戏，呃，是念五年的，每一个学期呢都有个叫设计课。那设计课就是教你怎么做设计，但是其实设计这个东西呢，它没有办法被教。就他不会有个课本，说第一课是什么，第二课是什么，所以他上课方式都是老师会发一个题目给你，那你可能在这个学期就做这个题目。上课都是师徒制的，所以你可能这一个组呢，全班大概七十几个人，可能分了八组、十组，一组可能八到十个人。一个老师带着八到十个同学，那每个人都做这个题目。你可能在第一周呢，大家可能老师说你可以大家想你的概念是什么。第四周你可能要做一个草模出来，第八周可能要画一个正图，然后做一个正模什么东西这样子。所有的教学都是看你做的东西，可能一个下午四五个小时，每一周都有两次这个课，大家就拿自己做的东西拿出来。讲说我这一周做了什么东西，然后老师在 critics 有点像评论你做的东西这样，根据你做的东西给你反馈。嗯、透过每个老师跟你的互动，从他的经验给你的回馈里面，这边学到事情。嗯、所以我觉得，其是一个很大的训练，就是你知道没有标准答案，你也会变得比较擅长，是因为没有标准答案，代表是其实那个题目也不是问答题。他说，你今天要设计一个，比如说一个美术馆基地的面积是多大，可能要容纳有哪些 function。那可能是一张纸就写完这样，那你可能要开始想说，哦，这个是要在什么地方，然后那边的天气、风土、人文是什么，那你想要套用的概念是什么东西？它里面的展品、收藏场是什么东西？这样，所以变成是你去想了很多的事情，那你自己去把后面那个问答去填满。所以有点像是你去定义你自己的题目，跟你未来想要做的事情，然后融合你所有的工程、美学、人文这些东西结合在一起，变成你的答案。然后这个答案也不是标准答案，所以每个人看都是一个主观的看。那我觉得这个东西就是一个在一般教育体制里面有标准答案，即便是标准答案是用问答题，也是标准答案的一种，有点类似，你就可以呃蛮适合让你在一个完全一无所依，就是没有一个标准答案的。环境或是工作处境里面你可以建立自己的架构来开始做自己想要做的事情。这样
0: 。那您后来又进了 MIT 的 Media Lab， 觉得学习或累积的又有什么不同呃
1: ，因为媒体实验室其实大家可能想说媒体，大家可能想象都是新闻传媒，但是呃，媒体实验室想要的媒体，它也像是英文说。呃，界面或是一个 interface， 也是一个媒体，所以他有点在讲说，就是人跟科技中间那个界面。在讲这件事情，这样、嗯，所以他不是讲一般的就大众传播这件事情，这样。所以呢，假要是这个东西呢，就是只要跟人跟科技中间界面有关的东西呢，我们这边可能都有在做。那在我那个时候呢，我们整个媒体实验室大概有二十几个组。那比如说我们的组呢，那个、时候叫 Smart Cities， 所以我们在研究跟智慧城市跟都市载具有关的。那有些组在研究脑神经有关的，有些组在研究，比如说怎么运用你的手势来控制电脑。那有些组用机器人来演歌剧。所以其实很多样性，很多不同这样子。那我觉得在那边累积的经验是，你会看到，因为它就是一个完全跨领域的。像我们组那时候大概有八到十个学生，那大概可能我学建筑、学都市设计，有人是学机械、学电机、学资工，然后有人学呃都市规划，其实都都不太一样。可有点像是一个组，就像是一个小公司一样，有不同领域的人。然后大家，比如说我们想要做用都市载具来改变城市的运作。那就变成是，我们就开始设计自己的车子，然后我们的电动车这样子，那就变成是有人要设计车子，有人在设计马达，有人在设计什么哪一个部分。那我是在做那时候都市规划的部分这样子。那你那时候就觉得说，其实这个所谓的跨领域是，你就要在自己的领域有一点呃基础，然后你可以跟别领域起讨论，你们有一个相同的目标，朝向这个目标前进这样子。可是就我们那时候。做这件事情，其实你也会觉得说，好像我单纯我只是学建筑，其实并不够的，因为我们必须要有人去研发这台车子，才有办法做到这件事情。所以我觉得那时候会觉得跨领域的研究是一件很有趣的。那你会看到，其实并没有一个领域一定是比一个领域更重要。就比如说，好，我们现在都要讲讲跟技术端有关的事情，可其实 commercialize 是一件更重要的事情。只要没有人要推这个东西买单，或者可以商业化的话，真的只是变一个实验室一个案子而已。所以，变的是每个领域都要占到自己应该要占的位置，大家是互补促成这个案子的前进，而不是只是说我这个领域最大。但我觉得一开始在做设计的时候，都会觉得说设计师的角度，我觉得设计师一个最厉害的人，我可以主导整件事情。那我觉得去那边会觉得，哎，好像不仅止于此，就是你需要各个不同领域的人，才有办法做到一个更大的事情。
0: 感觉好像又是。更接近了实际公司组合的那种合作的协作状态
1: 。在我那个时候，其实所有的学生去那边，就是你没有缴学费，呃，学费是实验室帮你付的。那你每个月还有就是 stipend， 有像零用金，大概一千六到一千八百块美金这样子、嗯。所以他期待你，就是你在这个实验室里面，其实我们两年只需要修五堂课而已，最后写一个论文就可以毕业。那之所以修五堂课，那其他事情都在做什么？都在做研究助理的事情，所以你们这个组有一个共同的 thing， 就是一个主题这样子，所以本来就有既有的研究在做，所以你就在推进既有的研究，然后额外再去修另外一堂课。但是其实你与其说去那边学东西，应该是说你会被收进来，老师已经知道你可以在我们这个组里面 contribute 哪一件事情。那你要去 fulfill 你那个角色之后呢，你当然还可以学这个层面，提供你的其他事情。所以你有点像是你去那边去贡献自己的所学，然后已经以第一天就可以在这个组里面贡献你这个部分，在这个大的案子里面这样子。那所以我觉得真的比较像是去工作，然后但是是一个很创新、很开放的环境去做这件事情
0: 。听起来非常有趣。
1: 嗯，现在应该更有趣。<笑>为什么会这样说？没有，因为我已经从那边毕业。呃，我记得离开大概八年、九年了嘛。但只是说，我们那时候在做跟电动车有关的，然后。就比如说，二零一零年我去试乘特斯拉，然后那时候觉得啊，这个还蛮酷的。这样，他那时候是做第一台敞篷跑车，这样。但其实现在已经过了十二年，其实大家都知道这件事情。在我们那个时候就觉得，哎、这是一个蛮正常的事情。然后有机会我们去试乘。但讲那个时候我去投资特斯拉，现在不知道是多少 x 的倍数的成长。<笑>但你就觉得那是十年前你看到的事情。我是二零一零年去看到去做试乘、嗯，嗯，然后你现在是二零二一快要二二。你就觉得，哎，就是你十年前有这样的看到这个东西，其实你并不知道那个东西是这么的前进，然后你现在才看到这样的东西。所以我会觉得，在那时候做了一些研究，比如说我们那时候做的研究是跟电动车有关的，我们在做车辆共享系统，有点像是、嗯、呃 Uber， 但是用电动车来做。嗯、我做这个题目，大概二零零七就开始做这个题目，我们的主大概从二零零四就开始做这个题目。可 Uber 其实。大概还没有超过十年很红吧，嗯，但你就觉得你在这么前进的地方都开始做这件事情，那我觉得在那个实验室里面，你的确也可以看到五到十年后的未来会是什么样子
0: 。五年之前，十年那个之前，我们有访问过一个口译老母啊，他就有在讲这个概念，他就在讲说，其实我们可以回到未来，然后也可以到过去，因为。你要是往细谷，或是你刚刚讲那个，就是虽然我们现在是在一样的时间点、嗯，可是其实它是比我们早个五年到十。然后如果你在坐飞机到，比如说柬埔寨，或是比如说像我在意大利啊、就是嗯，就是，它就是他就是比台湾还要<笑>还,还要落后。的，就是其实我们只要坐飞机就可以，虽然是一个平行时空，但其实，对，<笑>对但其实超好笑，对。你刚刚在讲那时候，我就想到那时候可译老母有讲这一段。请教一下，建筑是非营利组织跟社会企业的三个关键字是什么？为什么呢
1: ？OK， 我可能可以各给一个关键字，但我觉得方便大家去理解这件事情的话，其实我觉得看实力是一个最好的方式。那建筑系呢？呃，我可以给一个关键字，就是安藤忠雄。就你知不知道你自己喜欢建筑？那我觉得就是你要去体会建筑。那我觉得体会建筑的方式就是你要怎么样懂得去欣赏。那其实呢，大家现在可能百分之九十或九十五以上，我们现在住的房子，它可能不一定都叫建筑，它可能是某一个建筑物，但是它可能并没有一个像建筑师或是投注心血，它可能就是一个房地产的案子这样子。所以你可能在里面不停会体会到空间的美。那你有时候可能只是想要把室内装潢做得很漂亮，可你并不在意自己的房子在附近的环境变成。帮助环境成为一个哪样的环境的角色？你可能只想在里面住得很开心。但比如说，只要你有机会去看安藤忠雄案子，或是你有机会看一些好，比如说我们去台中歌剧院，我们可以去高雄的魏武营去看一些这些国外有趣的建筑，或是可以看台北士林那边的皮蛋在建南酒店旁边。所以大家看到这些案子的时候，你会去看说：哎，那建筑是我什么设计成这个样子？它造就的环境变成什么样的一个 space？ 他让这些使用者有哪些体验在这个建筑里面体验整个空间？那我觉得，你当你对这个建筑有感觉的时候呢？你在想说，你会不会想要变成是新硕这个空间的人？你在想说，要不要去念建筑系，或学习跟建筑有关的事情？那接下来呢？非营利组织呢？我可以给一个关键字，就是 TFT 为台湾而教。他的创办人是刘安婷小姐。Princeton 大学的时候呢，她呢是有呃知道一个组织，就是呃 TFA， 就是为美国而教 ，Teach for America。所以他那时候想说，他想要把这个概念带回来台湾。那他想要做些什么呢？因为其实台湾的偏乡呢，一直有一些教育资源不对称的问题。很多的老师呢，他可能被分配到那一边，可他其实想要累积到足够的资历就想要走。所以那边常,常偏向很多，呃，这些同学都是老师可能短暂来，短暂要走。这些教育资源已经很稀少了，但是他们受到的这些照顾又更少，这样子。所以呢，为台湾而教呢，他就想要培训出更多这些老师。他可能一开始不是学跟教育有关的，但他想要把它变成一个 program， 就是你可以当老师两年。你经过他很多的培训之后呢，他现在甚至还有跟一些企业合作。那你可能经过这个过程之后呢，有点像是你是一个为台湾而教认证的人，你是有个对教育、对社会有热情的人，那也。肯定你的资格跟经历，那你接下来可能背着这两年的经历，你可以去别的行业去发展。所以，变成是这两年大家可以在里面发光发热，而且帮助很多偏向的小朋友，教育他们，培养他们这样子。所以，他就成立这个组织，训练很多的老师来做这件事情。那其实他想要做事情是想要解决某个社会问题，所以他想要解决这社会问题，所以他并没有赚钱，而是靠他的捐赠，不管是时间或是金钱捐助来促成这件事情。那这个是非营利组织，那可以大家查一下“为台湾而教 ”TFT。那社会企业呢，我可以呃介绍一个绿藤，就做保养、化妆这些跟身体有关的。那他的创办人其中之一呢，叫 Harris 郑，呃，郑寒瑞是我 MIT 的学弟。那他创了这个东西，现在绿藤大家可能在很多百货公司专柜啊，或者在网络上面也可以看到。然有他是台湾算是前面几个申请 B 型企业 ，B 型企业呢，就是他叫。Beneficiary corp， 对社会有益的企业，这样子。所以呢，它就有符合很多的规范，就是你现在在做事情呢，是不是？比如说你从材料啊，你对环境啊，然后整个企业的运作啊，是不是对环境友善啊？你的企业目标、社会责任等等这个事情，绿城一开始在做豆芽菜，所以他就用很多的方式，可能是用有机的生长，然后在盒子里面呢，你就可以吃到一个，它的豆芽菜就在那个盒子里面长，所以当你从超级市场买出来的时候呢，臭豆芽菜还是活着，那就可以直接吃这样子。那接下来还可能做很多美妆、化妆有关的东西，它研发很多这种对环境无害，然后对这些身体是温和的方式来做。他在讲，其实不是像一般的，所以很多企业在做，其实是帮股东赚最大的利益，就赚最多的钱。所以这是他的 goal。但社会企业有点像说，我今天想要解决某个社会问题，但是我不希望像非你组织一样靠别人捐赠，我希望靠我的手段、我的商业模式。的本身就是促进解决这个社会问题的某一个呃渠道来做到这件事情这样子，所以呢就变社会企业，虽然它是企业在赚钱，但是它本身存在的目的跟解决手段就让整个环境变得更好。所以很多大家可能大企业呢，它可能赚了钱之后呢，它为了节税，它可能会成立一些基金会或是等等，强调社会责任，但是社会。企业本身呢，就希望他一开始其实就是有社会责任，他想要解决社会某一个问题，他才投入家居来做这件事情。那我觉得刚刚这三个，呃，就是从安藤忠雄到菲尼组织的，呃，刘安婷为台湾人交到绿藤生机，大家可以看一下，查这三个关键字就可以大概知道这三个是什么样的事情。